0: akşamlar millet. Kral Pop Radyo'da Bay J. Ben canlı yayındayım. 7 aydır evimden yayın yapıyorum. Bir tek gün ofiste olacağım. O da 2 Ekim. Biliyorsunuz hediye kampanyamız başladı ve bugün ilk canlı yayın yapıldı YouTube kanalımızda. Kral Müzik YouTube kanalının 1 milyon takipçiyi geçmesini şerefine toplam değeri 100 bin lira olan hediye çekleri hediye etmeye karar vermiş yönetim. E bize de bu hediye çekleri size vermek düşer. Öyle değil mi? Arada da... ...indirebilirsek birkaç hediye çekide bize düşer diye ümit ediyoruz. Ama 29 senelik kariyerimde nedense hiç denk gelmedi. Aşırı ciddiye alıyorlar bu hediye verme meselesini. Neden ne, ne, ne, ne, ne, hiçbir fikrim yok? ya? Ne var yani biz öyküyle canlı yayında bu hediyeleri dağıtacağız? İki çek de bize gelse iki yıldır aynı terlikleri giyiyorum evde. Koktu artık. Hak etmiyorsak hak etmiyorsun Bahşeh'de ya. Ama ya... Bugün ilk canlı yayını Tolga Gündüz e, pek kıymetli yayın yönetmenimiz yaptı. Hediyeleri dağıtmaya başladı. 2 Ekim günü saat 13'te Kral Müzik YouTube kanalında Öykü ile aynı canlı yayını yapacağız. Şimdi ekipte hangimizin reytingi daha yüksek olacak hırsı var. Ben bikini giyeceğim. E, öykü de az bir şeyler. E, yayın yönetmenim Tolga Gündüz dazlak olduğu için zaten bir miktar çıplaklık hep var bünyesinde. İşte o gün gelene kadar bir şeyler düşünmemiz gerekecek. 2 Ekim, Cuma'ya denk geliyor galiba. Covid, korona bir azalıyor, bir artıyor. Döviz bir azalıyor, bir artıyor. Altın bir azalıyor, bir artıyor. Ben bir gün sinirliyim, bir gün mutluyum. Ve döviz ve altına endeksli falan da değil. Kendine has bir dengesi var. Aslında yok, yok dengesi yok. Sanırım bence ya şu anda dengesizlik çağını yaşıyoruz. Neyin ne olacağı belli değil. Dengeler sürekli değişiyor. İnsanların da dengesi bozuluyor. Bu yüzden... Trafikte filan kimseye karışmayın, bulaşmayın... ...en sütlaç insan bile canavara dönüşebiliyor arkadaşlar. Sakın. Aman ha. ha. Gençliğimi özlemiyorum. Ya mesela yine 20 yaşında olmak ister miydim bugün Bahçeli'ye deseniz? İstemezdim. Çünkü dünya berbat bir halde. Ya yani şu anda 49 yaşımda. Bir sürü beyin hücrem öldü zaman içinde yaşam tarzım nedeniyle. Ve olan biteni daha az algılıyorum. Bu mutluluk verici. iyi bir şey yani. 20 yaşımda olsam... Önümde uzun ve hiçbir ümit olmayan bir hayat olacaktı. Şimdi ise amma ne olursa olsun yaşayacağımı yaşadım. İyisiyle kötüsüyle gök taşımıdır. Yer yarılıp içine bir düşeceğiz. Ne olacaksa aman. Hey. 25 yaşındaydım. Bir sevgilim vardı. İngiltere'de iş buldu. Taşındı. Ben de tam boş gezenin boş kafasıyım o sıra. Niye sen de gelmiyorsun dedi İngiltere'ye. Ya demiştim babamın orada iş bulabileceğini zannetmiyorum. Ben... <gülüyor> ya ne bileyim. Ömür boyu harçlıkla yaşadıktan sonra tek para kaynağı olarak babanızı görmeye başlıyorsunuz. Babanız bir gün size para vermekten bıkına kadar. Bıktığı gün bitmiştir. Neyse. Bir gün ziyarete gittim İngiltere'ye. Çünkü kız arkadaşlarımla her zaman yüz yüze ayrılmayı seviyorum. Aa, evet. Ne var? 25 yaşında bir erkeğin 6 sene boyunca İngiltere'deki kız arkadaşının geri gelmesini beklemesini beklemiyordunuz herhalde değil mi? Ha? Kanım kaynıyor. Çalışmıyorum da yapacak tek bir şeyim var. Babamın parasıyla kızlarla takılmak ve İngiltere'deki sevgilimle 6 sene mektuplaşama mıydık yani? Bu bu. Ha? Neyse, ayrıldık. Artık ayrıldığımıza göre bende kalamazsın dedi. Bende de 50 sterlin falan var. Evet. Neyse kısa keseceğim. 1995 yılında Şubat ayında Leicester Square, Londra'da Kızarmış Tavuk restoranında ayın elemanı seçildim. En büyük başarılar. Evet. Ondan sonra da en büyük başarım bu radyo programı. Kral Pop Radyo'da hareketli günler. Ayrılmayın lütfen. Hoş geldiniz. <gülüyor> Selam millet. İyi haftalar diliyorum ben Bayce. Burası radyom, Kral Pop Radyo. Pazartesi sendromunu atlattığımıza göre eğlenmeye başlayabiliriz ha. <gülüyor> Yaz aşkları da sona eriyor. Birbirinden ayrılan ayrılana boşanmalar da çok popüler oluyor şu sıra. Ama kötü bir şey gibi düşünmeyin. Sirkülasyon oluyor. Problem yok yani. Mesela bir tane bayece var. Mesela tek bir kişi mi kullanacak öbür boyu? Ha, anladın? Eyvallah. Ayrılık beter ölümden tanrı yazmasın bile diye şarkılarda bile var da. Ayrılık şekli önemli bence. Yani kırmadan, dökmeden net olmak lazım. Mesela... Ben sorun sende değil, bende filan gibi klişelerden nefret ediyorum. Genel olarak şu şekilde uyguluyorum. Bir tanem seninle çok güzel zaman geçirdik, sevdim de seni. Ama artık se değil o kadar yani, pek o kadar sevmiyorum. Sorun, aşkım sorun sende değil, senin yanında olmak acı ve üzüntü elem verici olmaya başladı. Sonra tabii ağlamalar, zırlamalar... Ben yani, ben ağlıyorum. Sanki bütün bu olay onun şirretliği ve çekilmezliği yüzünden olmamış gibi ben ağlıyorum. Neden diye soracak olursanız onun için de bir açıklamam var. Yani estetik sanayisi o kadar gelişti ki... ...aynı kadının birkaç yıl sonra karşıma nasıl bir şekilde çıkacağı hakkında... ...en ufak bir fikrin olamıyor. <gülüyor> Hayatım boyunca kötü maddi yatırımlar yaptım. Hiç olmasa duygusal yatırımlarım biraz geleceğe yönelik olsun ya. Ha? İlişkilerde acelecilik... İlişkiye çok zarar veriyor. Mesela 3 aydır çıkıyorsunuz. Kız diyor ki bayram yemeğini annemlere gelsene. Of. Oh. Yani ben ha, bayramda seni Roma'ya tatile götürmek istiyordum. Annem ve babanın olma ihtimali olmayan herhangi bir yere fark etmez. Roma'da şarkı değil bu arada. Ay. Yani üç aydır berabersiniz, her an her şey olabilir, anlatabiliyor muyum? Bayrama kadar ayrılma ihtimaliniz bile var. Ve ben söz verdim mi tutarım, yani ayrılsak da o bayram yemeğine giderim. <gülüyor> anne merhaba! <gülüyor> biliyorum, biliyorum ayrıldık ama söz verdim. <gülüyor> üç ay çıktım ve bir daha büyük ihtimalle görmeyeceğim bir kızın anne babasıyla bayram yemeği yemek de çok anlamsız. Bu yüzden böyle şeyler teklif etmeyin birbirinize. Tam evlenilecek adam, bir an evvel aileye sokmam lazım, tamam da... Dur bir eylem biraz sonra evlenirsin. Ne kadar tanımış olabilirsin ki? Bir de çok çabuk seni seviyorum demeyin. Emin olmadan demeyin. Ben mesela o kadar zor emin oluyorum ki sevip sevmediğimden. Arada evleniyorum falan çünkü hayat geçiyor bir yandan da. Mesela yemek yemek ilişkilerden bu açıdan çok daha iyi. Kuzu tandır yiyorsun, of çok seviyorum, bayılıyorum kuzu tandıra diyebiliyorsun. Aynısını bir kadına söylediğinizde işler inanılmaz karışıyor, ciddiye biniyor ya da ayrılık oluyor. Oysa ki kuzu tandır hep orada bekliyor sizi, sevseniz de sevmeseniz de. O açıdan kuzu tandır sevgiliden kat kat iyi bir şey. O açıdan gece çıkıp birini tavlamak yerine semt kasabına gidip 2 kilo kuzu kol alın, 150 lira falan tutar. Zaten gece çıksanız 500 lira harcarsınız, ne olacağı belli değil gecenin sonunda. Hiç olmazsa tandır, tandırdır anlatabiliyor muyum ben? Eee gelem. Bir radyo efsanesi, ölmeden önce heykeli dikilesi, Bayje J, Kral Pop Radyo'da yayında. Ayrılmayın lütfen. Selam millet. Kral Pop Radyo'da Bay J'yi dinliyorsunuz. Tabii dinlemiyor da olabilirsiniz. Ne yaptığınızı sizden iyi bilemem ama madem bu konuştuklarımı duyuyorsunuz, o zaman %99 ihtimalle Kral Pop Radyo'da Bay dinliyorsunuz. Evet, hoş geldiniz. Peki. Zaman... Çok acayip bir zaman çocuklarımızı elektronik aletlerden uzak tutmaya çalıştığımız bunca yılın ardından Çocuğum tabletin nerede ders başlıyor? Lara ne zaman geldi? Oğlum cep telefonun nerede matematik dersi başlayacaksın? Dünyada 2020 yılının Eylül ayının bu son günlerinde çocuksuz ve bekar olmak en iyisi. Bu kadar dürüst bu kadar net bunu söyleyecek de başka bir sunucu bulamazsınız. Gamsızım çünkü ben. Ay, zaten evli ve çocuklu olanlara mutluluklar diliyorum. Ama dünya iyi bir yere doğru gitmiyor. Yani pembe panjurlu evinizin ye yeşil yemyeşil bahçesinde çocukların ve kuçu kuçularınızın koşuşturduğu o hayal cidden çok güzel. De neyle yapacaksınız pardon. Yani hayır varsa bir şekil bana da söyleyin. Biz de bir banka filan soyamayacak kapasitesizlikte bir insan değiliz gerektiğinden anladın mı? Eyvallah. Eyvallah. İlişkiler problem. Baksa evlilik de demiyorum. İlişki dediğin şey problem. İlişkisiz bir hayat çok daha sorunsuz geçiyor. Sorun ilişki kurmakta. Bu yüzden zaten insanlar insanlardan soğumaya başladı. Başladı. Ha bu arada sorunlu insanlardan bahsetmişken yani 32 yaklaşık 32 senelik ilişki hayatımda hiçbir başarıya imza atamamış olmama baktığımız zaman ben de bir çözüm değilim. Yani belli ki sorunun bir parçasıyım ben de. Ya ben de çözümlenmesi gereken bir şeyim. Belli ki ilişkiler konusunda bir iyileştirme, bir ilaç niteliğinde bir kişi değilim. Nasıl olmak isterdim biliyor musunuz? Bekarım mesela, kendi oğlumu büyütmüşüm. Sakin bir hayatım var ve bir kadından hoşlanıyorum ve kadın bana şey diyor. Hafta sonu kızımla oğlumu oyun parkına götüreceğim, bizle gelmek ister misin dediğinde, içimden gelerek evet demeyi çok isterdim. Çünkü... Çünkü bence çocuk büyütmek de çalışmak gibi bir yerde sona ermesi ve emekliliğin başlaması gereken bir şey. Yanlış anlamayın çocukları çok seviyorum hala. Uzaktan. Uzakta bayağı bir mesafeden bahsediyorum. Yani en az 100 metre. Yani Şöyle şefkatim çok ama yani bir çocuk büyüttüğüme göre artık sevimli ve gelecek vadeden çocuklara yardım edebilirim diye düşünüyorum. Bunu yapan birçok kişi görüyorum. Onlardan tek farkım 5 kuruş param yok. Eee bunu söylediğim zaman arkadaşlarım da diyor ki o zaman sen de bilgi dağarcığını aktar gençlere bacı. Emin misiniz? Emin misiniz? 29 senelik kariyerimde ciddi bir şey yapmadım hayatımda. Şakalar, komiklikler, sululuklar. Ya dünyanın bugünü pek şaka kaldıracak gibi durmuyor ya. Ay Nasıl yani Bayeşe sen çocuğu olan biriyle çıkmadın mı hiç diye soracaksınız. Çıktım. Çocuğu olan biriyle çıktım. Tabii ki çıktım ya. Kıbırcık saçlı, zengin, fakir, çocuklu, çocuksuz olduğunu söyleyip çocuklu olan siz söyleyin ben çıktım değil. Evet. Vegan ve çocukluğuyla çıktım. Vegan ve çocuklu çocuk gerçekten ilişkimizdeki en küçük problemdi. Ama et yemeyen biri benim için çok zor. Çünkü ağzım günde 16 saat kuzu kokuyor benim. Anladın? Ben komple etif. Beni nasıl sevecek Aklıma almıyor anladın? Vegan çok fena. Vegan. Çorap filan yiyordu. Yeter ki bitkisel olsun. Aşkım tişörtüm nerede? Ya bebeğim anormal aç uyandım ve... Burası radyo. Kral Pop Radyo. Bay J'yi dinliyorsunuz. Merhaba millet. 29 senedir her gün canlı yayına çıkmanın ne kötülüğü var biliyor musunuz? İlk kötü yani şöyle yani üllüsünüz. Aslında 20. yılda falan emekli olup ölene kadar rahat içinde yaşamanız gerekiyordu. O zaten olmadı. Onu ayırıyoruz bir kenara. Esas kötü yanı 29 senedir her gün canlı yayında olmadı. Yani canlı yayına çıkıp milyonlarca insana şakalar yapıp eğlendiriyorsunuz falan ya. Normalde mesela arkadaşım Hasan mesela dese ki annesine anne... Bugün iki saat bir radyonun en iyi saatinde komedi şovum var dese... ...bütün aile radyo başına toplanır, kulaklarını ayırmadan dinlerler bilen. Benim bugünkü programım... ...9571. programım. Ailem... ...bir köşede bir şey satsam daha çok heyecanlanır. Bizim oğlan gözlemeci açıyor, hadi gidin. İlk yayına çıkacağım zaman annem şey demişti... ...oğlum ünlü olunca uyuşturucu kullanma. Anne... Anneme göre şöhret uyuşturucu demekmiş. Anneme dedim ki anne boş konuşuyorsun öyle şeyler için ünlü olmaya gerek yok. <gülüyor> Üstelik sen hiç dizide başrol oynayan tinerci gördün mü? Anne. 29 senede kullandığım en hain şey burun spreyiydi. O da hayvan gibi nezle olmuştum o yani. Eşim ilaç kullanımına çok karşı. Ya pardon ilaç kullanımına mı dedim. Benim ilaç kullanmama çok karşı. Kendine isterse kullanıyor. Kilo alacaksın çikolata yeme diyor sonra çikolata atıştırırken görüyorum. Bence bir ilişkinin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için aklınızdaki her şeyi her zaman söylememeniz gerekiyor. Eşim her şeyi söylüyor. Ben genelde iyi şeyler söylüyorum. O aklına ne gelirse söylüyor. Eşimin eski sevgilisi evlendi bizi düğününe çağırdı. Hoş değil, hoş değil. Hoş değil. Gitmek istemedim tabii. Ama Bahşe'ye dedi, o benim ilk aşkım. Ha dedim, o zaman olur, o zaman. Tamam ya, neden söylemiyorsun? Haa? İkinci aşkın ne zaman evleniyor? Onu da kaçırmayalım. Üçüncü aşkın biriyle tanıştı mı? Olmadı, bizim Sanem'i tanıştıralım. Bir an evvel üçüncü aşkının da mürüvvetini görelim, ne dersin ha? Pardon, bu arada ben kaçıncı aşkınım? Haa, dur, dur söyleme, filmin sonunu berbat edeceksin. Ben ha... Bilmiyorum. Acaba çok zengin olsam da yine bunları duyar mıydım? <gülüyor> <gülüyor> çok zengin olmak istiyorum ama bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum tam. <gülüyor> Şimdi diyeceksiniz ki Baycay, hani paraya ehemmiyet vermeyen sade bir insandın? Siz de şirin görünmeye çalışıyordum. Herkes parayı sever. <gülüyor> sever. Yani aslında nasıl zengin olacağımı biliyorum ama... ...asistanım... ...hayır abi seninle vergi dairesini soymaya gelemem dedi ve... <gülüyor> Bakın zengin insanların yaşam şeklini sevmiyorum, beğenmiyorum. Sıfır bu yüzden zengin olup... ...zengin olunca nasıl yaşanır onu göstermek için istiyorum zengin olmayı. Mesela... ...mesela Bill Gates. iyice zengin birinden bir örnek verelim. Ney? Dolar milyarderi. Hem de nasıl milyarder biliyor musunuz? Bak büyük ihtimalle hemen hemen her şeyi satın alabilecek kadar. Mesela... Bu yıl dünyada jambon yok. Neden? Bill Gates hepsini satın almış. Nasıl yani evde imal edelim? Onları da almış. Jambon baharatı, eti, kılıfı, her şeyi almış. Yeraltında kaşa üretelim, yeraltını da satın almış. Öyle zengin. Çalalım jambonlarını, onları da çalmış. Öyle zengin. Öyle zengin. Ama o yapıyor? Karısı çocukları, aile yaşamı bile Hadi Karısım Dolar milyarderisin, bil. Yüz milyar doların var. Artık kadınlarla aranda bir şey. Olmamalı. <gülüyor> ne bileyim, nesli tükenmekte olan bir şeylerle flört etmenler. Ne bileyim, Bill Gates'in yeni sevgilisi, dünyada kalan son benekli Baykuş. <gülüyor> Hiç, hiç manyakça bir şeyler yapmıyor. Mesela ne bileyim bir sandığın içine 400 milyon dolarlık mücevher koyup evin bahçesine gömüp sonra da korsan kılığına girip onları kazık çıkartmaya çalışma. Ben olsam yapardım. Her gün. O gün canım istemiyorsa bile hizmetkarlarıma yaptırırdım. Bilemiyorum. Canım zengin olmak istiyor. Özellikle bir adam tutardım. Benim için çalışması için. Umursamayan adam koyardım adını. Umursamayan adam. Ne iş yapıyorsun? Umursamayan adamım. Ben Bay J için çalışıyorum ne kadar umursanmaması gereken şey varsa ona yaptırırdım. Bak, bak mesela, mesela eve gelmişim, sevgilim diyor ki 17 gündür yoksun, hep çalışıyorsun, bana çok az para veriyorsun, haftada bir milyon dolarla ben nasıl idare edeceğim falan gibi. Sevgili aşk para, bu konuda Hasan'la görüşmen gerekecek. Ona ayda 3 milyon dolar ödüyorum ve bu konuşmayı seninle ben yaparsam paramı sokağa atmış olurum, öyle değil mi? Şeker para Hey millet, bir önceki anonsumda zenginin parası... Aman öf bana ne ya. Zenginin parası züğürdün çenesini yoruyor gerçekten. Ama ben yorulmuyorum günlerce konuşabilirim biliyor musunuz? Evet. Ay, eminim, eminim. Benim mütevazi servetimle ilgili konuşan birçok kişi de vardır. Şapşallar. Şapşallar. Ay ay ay Ne hakkında konuştuklarını bilmiyorlar 2016'dan kalan vergi borçlarımı ödemeye çalışırken yaşadıklarımı deneyimleseler 3 <gülüyor> gün uyuyamazlar Gerçekten şunu merak ediyorum Tamamen bilgisayarlı bir sistemle çalışan vergi dairesi Neden ödemeyi unuttum 2016 senesinin Mayıs ayının vergi borcunu Geçen gün hatırlatır mesela bana. Şaka ediyorum şaka Merak etmeyin parampulum idare eder İdare eder Türkçe pop müziği seviyoruz burası Kral Pop Radyo Tescilli Aa, bu en iyi radyo. Başkalar başka radyolarda mesela bazen en iyi radyo biziz diyorlar. İçimden diyorum ki evet ben de Brad Beat ondan radyocu oldum. <gülüyor> Güzel bir Pazartesi akşamı. Hepiniz e, festivalimize e, Pazartesi gününden hafta sonunu çoktan kutlamaya başladığımız şovumuza hoş geldiniz. Kafa o kafa. Kpop radyonun. Akşam Bardiyası'nda çalışanlar bugün e, evime yemeye davet ettim onları. E, ne hazırlıklar, ne hazırlayın, neler pişirdim. Bayje'nin evinde ağırlandıklarını unutmamalarını sağlayacak her şeyi yapacağım çıkışta hesap ödeterek. <gülüyor> Mesela. De. Şaka ediyorum. Onların parası yok ki. Benim param da gerçi az önce anlatıyordum tamamı vergi dairesinde. Ee, bu sabah uyandım, eski eşim aradı. Oğlanla ilgili bir şeyler sayıdı. İşte bir takım okul filan gibi, bir takım faturalar falan. Tamam, hallederim dedim. Sonra dedim ki kendi kendime. Oğlum Bahçe, evet, belki hayatta birçok başarısızlığın olmuş olabilir. Hepsini kabul edebilirim. Eyvallah, hata yapmak insana mahsus. Ama bakir kalmalıydın. <gülüyor> bakir kalmalıydın çünkü evlenip çocuk yapmak. Öyle bir akşam sarhoş olup çok korkunç biriyle birlikte olmak gibi değil. Ömür boyu bir üstlenme. bir Sonu açık vadesi olan taahhüt gibi. Anladın? Her neyse. Her neyse filan diye. Bu söylediğimi onaylayan bir mail aldım. Ee, bir arkadaşım yolladı. Erkeklerin arkadaşlığı farklıdır, harbidir diye. Şimdi bir araştırma yapılmış. Kadınların arkadaşları... Bir kadın bütün gece eve gelmemiş, ertesi sabah kocasına gece bir arkadaşında kaldığını söylemiş. Kocası karısının en yakın 10 arkadaşını aramış, hiçbiri karısının kendisinde kaldığını onaylamamış. Dayanışma şöyle oluyor, erkeklerin arkadaşları bir adam bütün gece eve gelmemiş, ertesi sabah karısına gece bir arkadaşında kaldığını söylemiş. Karısı kocasının en yakın 10 arkadaşını aramış, 5 tanesi kocasının kendisinde kaldığını onaylamış, diğer 5 tanesi kocasının hala kendisiyle birlikte olduğunu söylemiş. İşte arkadaşlık budur. Avanakça şeyler yapıyoruz ama dayanışma dediğiniz zaman abartıp işi batırsak bile biz buradayız diyoruz arkadaşlar. <gülüyor> Diyor muyuz diyoruz beyler be. Valla açıkçası asla böyle bir yalan söylemezdim herhalde. Arkadaşımda kaldım gibi. Zaten genelde benim durumumda arkadaşımda kaldığımdan çok <gülüyor> arkadaşında kaldım olduğun için itiraf etmemek daha doğru gibi geliyor. <gülüyor> Sanki... Kral Pop Radyo Millet. Türkiye'nin en ünlü ve en yaygın müzik radyosunun kardeş radyosu. Çen büyüyünce Kral Efendi ne olacaksın Çen? Kral Pop Radyo. Ben Bay J adlı kabul görmüş usta radyo komedyeni. Bunlar da çalışma grubum. Asistanım Serkan Altınkum'la daha yakın ilişkim var. Haber merkezinden adı lazım değiller orkestrası diyorum ben. <gülüyor> küçük ama etkili bir ekip. Ay, hala bekliyorum, hala bekliyorum. Bir gün uyanış, ee, çalışma arkadaşlarıma bir aydınlanma yaşayıp hayattaki her şeylerini bana borçlu oldukları için teşekkür edecekleri günü bekliyorum ama gelmedi. Gelmiyor. Uzatmalı sevgilimle bir buçuk yılı devirdik. Ee, aa pardon, geçtiğimiz pazar evlendik. Pa pardon. Ee, bayağı uzatmalı oldu. Evet ama şu sıralar ondan kaçmaya çalışıyorum. Beni ne yapıyor biliyor musunuz? Kadın dergileri okuyor. Oradan öğrendiği saçmalıklarla köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Cevap vermesi imkansız bir takım sorular. Bir kazada tanınmayacak hale gelsem yine beni sever miydin? Oh. Beyler buna şu cevabı verin. Tabii ki severdim. Sonra da dua edin böyle bir şey olmasın. Yani çünkü bu soruya mantıklı bir şekilde cevap verirseniz ne kadar manyak sapık bir insan olduğunuz ortaya çıkıyor. Aşkım, aşkım tanınmayacak hale der yani hala bir kadın olacaksın değil mi? Yani... Yani yüzün başka bir kadına mı benzeyecek oldu? Ben anlamadım bu talihsiz ihtimal nedir? Yani... Allah cezanı versin Bahşiş'e. Beram. Sanırım aşkın ne olduğunu çözüyorum yavaş yavaş. Kuzenimin oğlu var. Önüne gelene seni seviyorum diyor. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Eşim diyor ki ne anlama bile geldiğini bilmiyor. Bir çıkarı olduğu için söylüyor. Hani belki eline bir şey geçerdi e, Tamam dedim. Demek ki anlamını net bir şekilde tanımlamış. <gülüyor> Bulmuş. Biz çıkmaya başladığımızda ben sana seni seviyorum dediğimde... ...bunun kendi evinde değil benim evimde kal demek olduğunu anlamına bu yaşına kadar sürdü. Çocuk iki buçuk yaşında çözdü meseleyi. Net. <gülüyor> bayje Burada Kral Pop Radyo'da bu saatlerde kesintisiz Türkçe müziğin bir sorun çıkmadan... ...sizlere ulaşmasını sağlayan stüdyo operasyon güvenlik memuruyum. Bir de hazır güvenliği sağlayıp her şeyin yolunda gidip gitmediğini kontrol ediyorsun dediler. Bari ara sıra mikrofonu aç da bir iki şaka sıkıştır araya dediler. Anladın mı? Evet. Şaka sıkıştırmak kolay, hayatın çok daha zor, çözümlemesi neredeyse imkansız kısımları var. Mesela ben çok zeki biriyim değil mi? Evet desenize. <gülüyor> Neyse canım herkes kendini bilir, zekiyim ben. Pırıl pırıl ve sivri bir zekam var. Peki bu herhangi bir kadınla bugüne kadar herhangi bir tartışmayı kazandığım anlamına gelir mi? Hayır! No! <gülüyor> Geçenlerde gerçekten elim çok kuvvetliydi, çok güçlüydü. Kaybetme şansım olmayan bir tartışmadayım eşimle. İşte dedim bu defa onu yakaladım. Bu tartışma kadınlarla ilişkiler konusundaki tarihime altın harflerle işlenecek bir evrak. Evrak varaka. Görüyor her şey fevkalade. Her şey benden yana. Tartışmanın sonunda söyleyeyim Aşkım gerçekten özür dilerim. Gerçekten. Neden öyle oldu bilmiyorum. Söz veriyorum bir daha yapmayacağım. Gerçekten. Neden? <gülüyor> Mesele ne biliyor musunuz? Dayanma gücüm yok. Yani aslında genel olarak erkeklerin uzun uzadıya tartışacak motivasyonu bir araya getirmesi imkansız. Çünkü biliyorum. Tartışmayı o da kazansa ben de kazansam tartışmanın harareti ve birbirine duyulan öfke yüzünden... ...bir hafta böyle bir uzak soğuk kalınacak. O zaman diye düşünüyorum ben neye koşuyorum? Yani amacım ne? Hangi motivasyon? Anlatabiliyor muyum? Hani... Bir erkekle tartıştığım zaman abi git başımdan dersin. Haksızlık ediyorsun der karşıdaki. Tamam abi özür dilerim gel bir şeyler yiyelim dersin bitti. Sesler yükselse bile kapa çeneni sen kapa çeneni hadi gel bir şeyler yiyelim. Hep aynı böyle bir şeyler yenir... Basit, çünkü basit canlılarız. Böyle çözümlemeli, analitik tartışmalar falan bizi haddinden fazla yoruyor, dayanamıyoruz. Bir noktada eninde sonunda pes edip vazgeçip özür diliyoruz. Yalan, yalandan, yalan. Ve bunu gerçekten haksız olduğumuzu düşündüğümüz için yapmıyoruz diyorum. Sadece basit rutin hayatımıza kaldığımız yerden bir an evvel devam edelim diye bir otomatik davranış biçimi gelişiyor. Noh, sevdici 6 ay önce bir konuda tartışıyoruz. Zar zor 2 haftada konuyu kapatmayı başarıyorum. 6 ay sonra adet dönemi öncesi sendromuyla karışık birdenbire diyor ki ha bir de o meseleyle ilgili söyleyeceğim bir şeyler var daha bir kapatmadık beyim o konuyu. <gülüyor> Başhe ben Millet Eğitimli ve Seviyeli bir radyo sunucusuyum. Nasıl? Yaptığım ayıp şakalar mı? Ben seviyeli dedim mi? seviyenin neresi olduğunu söylemedim ki. Seviyem bu. Üstelik hani ayıp şeyler bana her zaman çok gülünecek içeriği olan malzemeler gibi gelmiştir. Güzel aktivite. Çok gülerim çok güldürürüm. Arkadaşlarım arasında beni Bay Jex diye çağırırlar. Hatta evet yani şaka tarzım yüzünden. Bu arada ilk stand-up gösterimi yaptığımda izleyip şok geçirenlere birkaç bir şey söylemek istiyorum. Önce neden şok geçirdiklerine gelelim. Müstehcen kelimesinin yeni, anlamını yeni keşfe, yeniden keşfettiler. Ee, kısaca öyle söyleyebiliriz. Hayır, bu programı dinleyen bir insan, benim programımım. Beni tamamen sansürsüz stand-up gösterimde izlemeye geldiğinde günah yuvası bir bara ne derece yüksek bir ahlak anlayışında olmamı bekliyor olabilir ki affedersiniz. Ben bu kişiye dikkatsiz kişi derim. Ee, stand-up gösterimin bir yerinde bir kız çıkıp neden hep bel altı şaka yapıyorsunuz diye sordu. Ama fırfır konuşuyor, yanında da erkek arkadaşı. Ee, dedim ki 10 senedir e, yani aklıma başka bir şey gelmiyor özür dilerim dedim ama ama dedim belki İstanbul'daki 1200 stand up bardan bir başkası belki size daha çok hitap eder hay gören de zanneder ki birinci kalite stand up gösteri yapan yüzlerce komedyen var ee, dedim ki bugün belli ki canınız bir şeye sıkılmış benden çıkartmaya çalışıyorsunuz oysaki gül gibi erkek arkadaşınız var neden sadece onun hayatını cehenneme çevirip beni rahat bırakmıyorsunuz Sonra kavga ettiler. Ee, erkek arkadaşına bana o kadar laf etti, çıkıp bir şey söylemedin diye laf söyledi. Cık, ya kardeşim, hadi sahnedeki sanatçıya çıkışmanın ne kadar büyük bir görgüsüzlük olduğunu bilmiyorsun. Bari erkek arkadaşını kışkırtma. Neyse, erkek arkadaş sonra gelip şey dedi. Ee, Bay J, bilirsin işte. Bilirim dedim. Bilirim. Şu an geçtiğin yoldan geçeli. Neredeyse yarım asır olacak delikanlı. Şimdi defol ve kendine gerçek bir sevgili bul. Bana stand-up niye yaptın dediler. Evet yaptım eskiden gerçekten. On stand-up gösteri yaptım. Sansürsüz olduğu için. Çünkü bugüne kadar radyoda söylemedim. Söyleyemediğim her şeyi orada söylüyordum. Yani koskoca radyoyu bombalatacağım ama barı havaya uçurturum gibi düşünmüştüm anladın mı? Ama bir daha yapmayacağım. Ee, çünkü sıkıcı ve parası çok az. Evet. Hiç gerek yok. Neyi tatmin ediyorum anladın mı? Bana... İlişkilerle ilişkileri bozulmuş bir stand-up gösterimde bana ne ya aman ilişkilerde. Evlilikte, evlilikte en büyük problemin ne olduğunu söyleyeceğim size. Yine yine de buna rağmen evlenmek isterseniz siz bilirsiniz. En büyük sorun evlilik bir zaman ayarlı bomba gibi. Ama zaman ayarlı bombalarda ya sarı ya da yeşil kırmızı kabloyu kesersiniz etkisiz hale getirirsiniz. Burada evlilikte karşınızda başka türlü bir şey var. Hangi kabloyu keserseniz kesin patlıyor bomba. Hangisini kesersen kesin. Evet, bombadan uzak durmaya çalıştı delikanlı. Uçaklara epeydir bomba sokmaya çalışmıyor kimse. Ne oldu ya? Buna rağmen Acun 90 milyon liraya uçak aldı kendine. <gülüyor> Araya sokmak istedim kusura bakmayın. Hayır, telifleri ödemiyormuş, davaları var da bütün sanatçılar çullandı üstüne 90 milyon liraya uçak alana kadar. Telifleri o uçağın tekerleğin parasıyla telifleri ödeman. Neden uçağın tek tek tekerleğini satarak ödesin? Vardır ödeyecek parası. Ay, ay, ay. Ayakkabısında bir kişi bomba soktu. Bir kişi bomba sokmaya çalıştı uçağı ayakkabısında. O pislik yüzünden 20 yıldır havaalanında ayakkabılarımızı çıkartırıyorlar. Bize biliyorsunuz değil mi? Hayır valizime falan açıp baksalar sorun yok. Botumun içinde <gülüyor> talk pudrası var da onun için. Ben... Ya, vallahi bak şaka yapıyor. Ayaklarım uçakta kokmasın diye talk pudrası döküyorum ayaklarımın ya da toz şeker tam hatırlamıyorum. Çok yalan söylediğiniz zaman bir yerden sonra söylediğiniz yalanın içeriği ve detayına yeteri kadar özen gösterememeye başlıyorsunuz. <gülüyor> Neredeydin bahçe bu saate kadar? Ya kuzenimde aradım aradım kuzenini uğramamışsın bile. Ya izin ver bitin kuzenimde parti var sanmışım oysa ki Ayşegüllerde aradım Ayşegülü evde bile değildi diyor. Ya biz sen bitirmeme sonra kırk aramiler beni kaçırdı. Ne oldu onları da aradım mı ne oldu ha? Bitirdin lan beni bitirdin Yeter düş yakamdan yalan söylemenin tadı kalmadı sana artık Yeter Peki millet Pazartesi akşamı 28 Eylül Haftanın ilk günü ve akşam saatlerini Geceye bağlıyoruz bağladık Umarım bu gece için büyük planlarınız vardı. Çünkü hayat kısa ve sizinkinin ne kadar kısa veya uzun olacağını asla bilemeyeceğiniz için... Alo! Vakit kaybetmemeye çalışın, tamam mı? Ha? Bakın! <gülüyor> Arkadaşlarımı çok seviyorum. Çok seviyorum. Bu yüzden... Hep şu klişe paragrafı hatırlı hatırlıyorum. Birini sevdiysem bırak gitsin eğer dönerse sevdiğine değmiştir. Ee, diye. Abicim bir tanesi de dönsün ya lanet olasıcalardan. Biri Avrupa'ya yerleşir, diğeri uçurumdan aşağı atlar, bir iki uçurumdan kazara düşer. Zaten bende şans olsa doğmazdım. Mantıksız bu geldi. Mantıksız geliyor olabilir ama ne olur ya portakal tarlasında dağıtım yaptıkları zaman bana hıyar düşüyor her seferinde ya. Ama olur mu ya? Bu kadar mı kötü kaderin pençesinde olur bir insan? Bir yandan da inanamayacağınız kadar çok sayıda insan... ...hayatıma özenip kıskanıyorlar. Oh. Bakın bir dilek dilemeden önce iki defa düşünün derler. Çünkü gerçek olabilir. Ya da babamın her zaman bana dediği gibi... ...para mara yok şimdi depol gözüm görmesin. <gülüyor> <gülüyor> Egele tarih sayfalarını bir göz atalım kısa kısa. Sonra da bugünkü programı kapatalım. 1937 yılında bugün... ...İtalya'nın faşist duçesi Benito Mussolini... ...ve Almanya'nın Nazi führeri Adolf Hitler... Berlin'de düzenlenen kitlesel bir gösteride... ...barışa inandıklarını söylediler. <gülüyor> Şaka değil mi bu? Mussolini ve Hitler... ...barış için el ele bu. Yayın yönetmenim Tolga ile benim el ele verip... ...evlilik karşılığı yürüyüş yapmamıza benziyor. <gülüyor> Şu tarihte bugün sayfaları bir ömür vallahi. 1982 yılında... ...halk arasında Banker Castelli ...diye anılan Abidin Cefer Özden... ...Tunus'ta yakalandıktan sonra Türkiye'ye getirilip... ...tutuklanmıştı... Bir takım bir şeyler döndü o zaman. Birçok insanın paraları battı falan bilmem ne de. Şimdi artık günümüzde yapılanlarla bu kayas edildiğinde çok küçük kalıyor. Çok küçücük, minicik. Ay. Şimdi baya IMF'den borç falan alman lazım. Yani paran battı da öyle, öyle götürüyorlar bu defa. Tarihte bugün doğanlardan 1865 yılında Fransız kimya ve biyoloji bilgini Dr. Louis Pasteur doğdu... 1865'te ne buldu kuduz aşısını bir de pastörizasyon işlemini buldu sütü 140 derecede 30 dakika ısıtıp çabuk soğutarak hijyenik şişelere doldurunca mikrop yüremediğini fark etmiş bu kadar zavallı ben 29 senedir her gün en az 3-4 milyon kişiye program sunuyorum tarih kitapları ileride yazmasa tarihçilerin suçu bu derece büyük kitleleri etkilemiş kaç insan var bunca yıl boyunca? Ve daha ölmedim hep beraber İsveç'i ele geçireceğiz daha. Tamam mı? Hadi iyi akşamlar. Bu düşünceyle uyuyun bu akşam.